0: Con este gol de Memphis de Pae, en complicidad con el portero Dimitrescu, ganó el Atlético Madrid. El centro sobre el área, la anticipación del jugador neerlandés. Y el arquero que va a acelerar una pelota se le escapa. No era complicada, no era difícil. Y así, con angustia, con sufrimiento, en el primer arco con la segunda etapa. Pobre lo del equipo de Simeone, igualmente la alcanzó. Ganó 2 a 1 al Rayo Vallecano y todavía sigue soñando con la Liga. 47 puntos para el equipo colchonero. Hoy a 8 del Girona. A 7 del Real Madrid que mañana se pone al día en el calendario enfrentando al conjunto del FETAP. ¿eh? Tenemos aquí en Jorge Ramos y hablando de este partido. Hablando de lo que fue temprano. La victoria de Barcelona. No le sobró mucho tampoco. Aplaz por 1 a 0. Ayer ganó Chivas. No solo ganó. Marcó tres goles. Hay que hablar del triunfo del conjunto Tapatío. Lo que pasó con la máquina cementera y lo que pasó también entre Iván Alonso y Miguel Herrera. La League Cup ya tiene los grupos, ya tiene formato de competencia. Un torneo que generó mucha polémica el año pasado. Este año poco ha cambiado. A no quejarse, estas son las reglas. ¿eh? También tenemos otros temas para conversar y hablar en esta hora junto con los compañeros a quien ya saludo. José Valle, ¿cómo le va? ¿Contento que ganó la con Madrid? Contento, ¿no? A mí me da igual. Yo, como usted, como ah, Carolina, no,
1: como Mauricio, son... vengo a hacer un ejercicio periodístico. Sí le digo que en los próximos 10 días en Madrid se define la liga. Porque mañana el Madrid Opa. enfrenta al Getafe, el fin de semana sí. en Madrid enfrenta al Atlético de Madrid y el siguiente fin de sí. semana recibe al Girona. 10 días clave, 10 días que nos van a decir si el Girona todavía tiene chances, como dice Carolina de las Alas.
0: Yo no estoy de acuerdo que se defina la liga en los próximos 10 días. Sí van a ser partidos muy importantes. Pero veo el Girona cabeza a cabeza hasta el final del campeonato. ¿Qué tal, Carolina de las Salas? ¿Cómo le va? chances al Girona? No Ustedes a decían en un
2: principio. ¿eh? Ahora sí. ¿No me escuchan? Ahora sí. sí.
0: Ahora sí, ahora, ¿Ahora sí? sí. Pero no la escuchábamos. Ok, ahora ok. Sí. ¿Ya? ¿Puedo hablar? Ahora, vamos vamos
2: okay. de nuevo, sí. De, de... Les decía yo que contenta que, que por fin se hable de, del Girona en otros, en otros términos, porque antes aquí incluso dudaban que se pudiera meter en puestos de Champions. Hoy dicen ah que si Carolina puede tener un poquito de razón, etc. Yo lo que digo es que fue demostró ser un equipo competitivo desde un principio y lo está haciendo y lo está demostrando. Ya que estemos hablando hoy del Girona, es creo que una ganancia. Pero Hernán, eh, hablé un poquito de eh, en esta introducción, te digo, de, de los dos juegos de hoy, Vitor Rocker, Vito Rocker perdón, y, y Memphis Depay los hombres del partido, te hablan de juegos grises, de juegos de los dos equipos, ya lo decías tú en, lo, en los titulares, con muy poco pero mira la lupa con la que se mira al Atlético de Madrid y la lupa con la que se mira al Barcelona, creo que de eso es que es lo que se queja un poco Chami
0: Saludamos a Mauricio Pedrosa, ¿cómo le va Mauricio? ¿Cómo anda?
3: Bien, todo bien, muy bien eh... Yo veía los partidos atento y decía qué desperdicio, ¿no? Qué desperdicio. Porque tanto Atlético de Madrid como Barcelona hoy fecha 22. Los, a ver, hay para algunos partidos pendientes. 20, 21, 22 partidos. Sí. Eh, es, un, es un desperdicio de 20, 21, 22 partidos que el Barcelona y el Atlético de Madrid han ganado o han perdido respecto del Real Madrid. Porque si bien es cierto es que el Real Madrid hemos analizado su temporada eh, hasta la saciedad, no ha sido tampoco brillante, extraordinario, apoteósico, épico. Ha sido un equipo compacto, efectivo, sólido, bueno. Y aún en esa versión mucho más humana del Real Madrid, Barcelona batalla un mundo para derrotar a Osasuna. Osasuna que se queda con 10 hombres inmediatamente después del gol de, de Vitor Roque que a lo mejor es la mejor noticia para Barcelona no una de sus apuestas a futuro, entra y al minuto hace gol, y del otro lado el Atlético de Madrid también falla muchísimo y es un equipo hueco contra el Rayo Vallecano, que en otras temporadas el Rayo era un equipo más competitivo un fútbol más, más dinámico peligroso, esta versión del Rayo Vallecano no es la de la temporada pasada, ni mucho menos y yo decía eso, qué desperdicio cuando se acuerden de esta temporada dentro de dos o tres años, se van a dar cuenta y les va a dar coraje cómo desperdiciaron esta temporada más humana del Real Madrid, tanto el Barcelona como el Atlético de Madrid.
0: Sí, pero una temporada donde apareció un Girona muy regular que no se ha caído y que hoy por hoy le lucha al Madrid mano a mano este campeonato. Porque este Barça afortunadamente, este de Madrid, eh,
3: afortunadamente, porque si sí, no, la es temporada es estaría rara. resuelta
0: con 15 partidos por jugar. De acuerdo, estaría resuelta, o estaría, por supuesto, con esa opción matemática de algunos, pero futbolística muy lejos. Porque hoy la versión, y empecemos con Barcelona, ¿sí me parece? La, la versión sí. de Barcelona, bien lo comentan los compañeros, fue una, una, una versión muy pobre de Barcelona. Que yo siento sí un panorama. Ya el equipo está a la deriva, está perdido, porque su técnico está perdido. Después ya, vamos a escuchar más tarde una... Eh, declaración de Ancilotti que es espectacular. Es espectacular. Me encantó. Eh, y en cierta manera involucra indirectamente lo que pasa con este hombre con, con Xavi. Pero le cuesta mucho generar. Eh, Tuvo más la pelota, por supuesto, era lógico. Enfrenta un equipo que da batalla, pero hombre por hombre es mucho menos, como es el conjunto del, de, de los Asuna. Y no termina este Barcelona a dejar sensaciones positivas de, de un equipo que colectivamente marca diferencia. Acá está el gol de de Víctor Roque, importantísimo para él en lo personal Marcar su primer gol, el joven de 18 años Que viene del Atlético Paranaense Que no había tenido hasta ahora Poca presencia, que llamó la atención Cuando no jugó en San Mamés Cuando necesitaba el equipo gol Supuestamente no lo vio muy bien Xavi Pero bueno, le da hoy la victoria eh. Eh, Algunas de, de Lewandowski que termina Desperdiciando Y bueno, acá vemos algunos, aparte de un conjunto que atacó Pero muy, muy gris El fútbol de este, de este Barça que el aspecto motivacional hoy debe estar en negativo. Es muy importante la motivación del futbolista. Entiendo que vaya, que corra, pero siempre está esa motivación como un ingrediente fundamental en el desarrollo de un partido. Hoy Barcelona está deprimido, bajoneado. Y así se ve, así, así refleja los partidos. Sí, a mí me gustó el Barça
1: en los primeros 10 minutos un equipo muy intenso que hacía presión en todos los sectores de la cancha, que recuperaba la pelota en campo contrario, pero después ese equipo se fue disipando. Eh, en el ataque destaco a la mal, es el único que se anima a encarar, sí. es el único que se anima a desequilibrar, es el único futbolista anárquico que tiene el Barcelona. Encima Xavi corre con la mala fortuna que arrancando el partido se le lesiona Ferran Torres, no estaba Joao Félix disponible, tiene que entrar Fermín López, de alguna manera le cambia, el plan de partido. Cancelo llegaba a línea de fondo, desbordaba bien, pero estaba impreciso en el pase, pero tiene muchísima calidad el portugués, que el, el pase que le da a Roque, parte externa del pie derecho, dice. una invitación al gol y después muy bien el brasileño estando... donde tiene que estar...
0: Ese es un pase para hacerlo de zurda, no de derecha. O sea, posicionalmente, no está ubicado para que de zurda meta al centro, pero... La la condición técnica y él se siente más cómodo con la derecha, este un pase formidable, la verdad que estupendo lo de Cancelo. Sí, sí, y me sí, río y me porque buena.
2: Mario, porque Mario Kempes, perdón el matador, ahí hizo un comentario como la zurda solamente le sirve para caminar. Dijo que tenía que usar la zurda y que solamente le servía para caminar. Dale, José.
1: Donde sí está muy mal el Barcelona es defensivamente. No puede ser que con un hombre de más jugando en casa contra el Osasuna haya terminado el partido con el Jesús en la boca. A ver, la, la oportunidad que tuvo Raúl García, sí. eh, un jugador con un poquito más de calidad, esa es una oportunidad que termina en el gol. Después hay un remate que Iñaki Peña termina sacando con, con la mano derecha. Eh, es un Barcelona que le cuesta muchísimo defender, eh, como que no tiene un plan B, siempre quiere jugar a lo mismo, lo termina traicionando ese famoso ADN, pero al final... Eh, es lo normal, ¿no? ¿Qué, ¿Qué esperábamos? ¿Que solo porque Xavi anunció que se va en junio este equipo iba a jugar como una máquina?
0: No, es
2: más sí, de no. lo mismo.
0: Lo contrario, lo
1: contrario. <ríe> no, pero,
2: pero al ah, no... El hecho de abrir de, de prefiero... salida,
0: el jugador dice ah, ya está, esto, 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 esto ya está terminado, Hernán, esta liga no la ganamos.
2: Hernán, sí, ¿dónde, dónde sí, claro. está el amor propio de estos jugadores? Porque ayer José y yo decíamos ahora que Xavi, ayer o antier, antier, esta semana cuando se da lo de ayer, el anuncio sí. de Xavi... Eh, decíamos, ahora la presión va a caer contra los jugadores, ¿no? Y entonces uno pensaba que después de esa reunión donde Lewandowski, en donde supuestamente cerraron filas, por lo menos iba a pasar algo. Pero es que no pasa nada en el Barcelona. Es un equipo gris, es un equipo sin reacción. Digo, no es que va a jugar de la noche a la mañana el equipo bien, pero por lo menos que ese amor propio se, mostraba, se mostrara de alguna manera. Yo sumo al nombre de, Yamil, de Lamín Yamal, sumo el de Fermín. A mí también me gustó lo de Fermín, me parece que es un jugador que la lucha, que la busca, tuvo también el primer sí. tiempo eh, su opción, la de Lewandowski de cabeza, pero es que de ahí en adelante nada pasa con este, con este Barcelona. Mira que en, en, en el Barcelona y en, y en la ciudad en sí le han echado mucho la culpa a Ferran Torres, a la insistencia de Xavi Alonso, de, 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 Xavi, Alonso, de Xavi Hernández, eh, en utilizar a Ferran Torres por los diferentes lados de ataque de la cancha y no pasa nada, Ferran Torres hoy se lesiona al minuto 5 e igualito el Barcelona no hizo absolutamente nada es que es un equipo que el primer tiempo terminó con el 70% de posesión que igual es cero profundo, cero emotivo cero, eh, eh, es muy predecible eh, cero anárquico, como por utilizar la, la, la misma palabra de Del Valle no desequilibra, no sorprende. Entonces, yo siento que Xavi está bien independientemente de que anunció o no que se va. Este equipo no va para ningún lado. Es un barco a la deriva.
3: Por eso, eh, Xavi no tuvo que haber anunciado que se iba el 30 de junio. Xavi tuvo que haber anunciado que se iba ayer, antier, el domingo, cuando fue su conferencia de prensa. O sea, esto de haber anunciado me voy cuando se acabe la temporada. Más allá de que hay esta corriente de que como... Ganó la Supercopa, ganó la Liga, se ganó el derecho para permanecer en el cargo hasta el 30 de junio. ¿Por? ¿Por qué? Si esta, la temporada pasada fue la temporada pasada. Esta temporada el equipo ha retrocedido. Este equipo juega peor, este equipo tiene menos alma, menos espíritu, defiende peor, ataca peor. peor sí. eh, en teoría le trajeron mejores jugadores, en teoría era un plantel... Con más recursos que el que tenía la temporada pasada. Uh -huh. Está bien, se lesionó Pedro un buen rato. Está bien, se lesionó el Gavi todo el que era temporada. Está bien, la línea baja ha sido una eh, una revolvedera de posiciones. Pues el Real Madrid perdió su columna vertebral y tuvo paso perfecto en la Champions y es líder de la liga si gana el partido pendiente que tiene. Entonces no esperábamos ver nada distinto. Nada distinto. No, no, no. Yo por eso no, tenía pero, mis dudas de cuál era el objetivo de la reunión en casa de Lewandowski. Si era para decir, maestro, este cuate no se fue, no se fue. Pues ahora vamos a tener que salir nosotros adelante y a ver cómo lo hacemos. A ver, Gundo, pues, no, tú vienes de sí, cenar con Guardiola, dinos más o menos qué onda. Pero, pero este tema de Xavi, de me voy el 30 de junio, maestro, si las cosas no están funcionando, vete ya. ¿Para qué te quedas? ¿Para qué te quedas tomando en cuenta que esto.? es lo que va a seguir pasando, partidos como el de hoy. El Barcelona podrá ganarle a un equipo Totalmente. como Osasuna, pero no va a elevar su nivel, no va a jugar mejor.
0: Estoy de acuerdo, coincido. Lo de la fecha, y, y lo comentábamos creo que fue el lunes, eh, él solo se puso la soba al cuello. Él cuando dice, si un técnico no gana en el Barcelona, se tiene que ir, él se marcó la cancha, él se marcó el camino, eso fue antes. Entonces, cuando se dio cuenta que se quedaba sin trofeos y lo único que le quedaba era la Champions, yo, bueno, me voy y termina marcando la salida. Pero no es conveniente para un plantel, lo decíamos el otro día, saber que su técnico eh, tiene fecha de caducidad. Eh, una cosa importante, a ver, eh, dentro del juego de Barcelona siempre hay uh -huh. una intención de recuperación colectiva en territorio rival. Mucha presión cuando se pierde la pelota. Tiene que haber compromiso de los 10 futbolistas. Pero al futbolista no le gusta correr detrás de la pelota. Y menos a los delanteros. A, a, los, a los defensores puede estar más acostumbrados. Volante de marca puede estar más acostumbrado Pero el juego que practica Xavi es un juego que ante la pérdida tenemos que correr mucho y presionar mucho. Y hay que hacer un esfuerzo extra. Y es ahí donde el futbolista dice, esfuerzo extra, que lo hagan el otro. yo ya lo oí, ya corrí. Claro. ¿Y, y sabes qué, Hernán... empieza a dar ventajas y después queda mal posicionado.
3: Eh, el jugador, y esta no es una percepción mía, esto nos lo han contado compañeros ex jugadores profesionales. En inglés se sí. le conoce a Xavi como un lame dog, ¿no? O sea, cuando ya sabes que se va a ir, no se va a quedar. Sí. Técnico lame duck. No sé, no sé si hay un término español para ello. Eh, el jugador muchas veces está pensando en agradar y en impresionar a quien va a tomar la decisión de hacerlo jugar o de mandarlo a la banca, de mantenerlo en el plantel o de sacarlo y buscar una salida si el propio futbolista sabe que Xavi ya no va a estar ahí, de ya acuerdo, no va a estar claro. ahí, ya no va a tomar las decisiones, ese extra que hoy requiere el Barcelona, porque no le sobra nada, no lo van a dar. Y aquí es donde a lo mejor tendría que llegar alguien como Deco en su posición de director deportivo y decir, Xavi, mira, se va a ver pues, muy mal, porque eres un referente y lo ganaste todo como jugador y eres eh, un culé ejemplar, pero si no queremos tirar esta temporada a la basura, Necesitamos otra voz, necesitamos otro liderazgo, necesitamos pero no, otro nombre, no, no, porque estos cuatro que están entrenando ya no te responden. Pero no técnico ya interino.
0: No, no técnico interino, si van a sacar pero a Xavi, es otra, que traigan a su sustituto. Aún sea técnico, al... técnico interino, no, El otra interino, interino dinámica, es igual, el, el jugador actúa igual. Dice, "El vestidor este sigue viendo a Xavi." El vestidor Depende, con Xavi ahí, Xavi, el vestidor pero, huele pero a con Xavi. Interino con interino, ese, eh, eh, el, jugador, el jugador es eh, hijo del rigor. El efecto. El hay, que, hay que exigirle, hay que exigirle. Y en la cancha siempre sí. puede correr más si le cuesta por momentos, porque el físico le dice, paremos acá, para de correr un poquito. Entonces, el jugador está siempre con esa situación. Con técnico interino, no al máximo. No, además, depende como a veces hay que matarse depende. en la cancha. No, no lo da, no lo da. Depende, no, no hay una regla general.
1: A Zidane lo presentaron no, como un técnico interino, no cuando parecía que la temporada se había terminado en diciembre porque lo de Rafa Benítez fue un desastre. El tipo llegó, terminó ganando la Champions. O sea, no hay una regla general. Un par de cosas sobre lo que decían Hernán y Mauricio. Primero, eh, lo que usted decía, Hernán, el retroceso. Eh, para ese juego es mucho mejor jugar con un cinco posicional, el Barcelona tuvo claro. cerca de dos décadas a Sergio Busquets que dominaba la posición, que no era muy rápido, mm. pero tenía una inteligencia, un IQ futbolístico superior al resto, generalmente siempre estaba bien posicionado y le cubría la espalda a un equipo que siempre asumía una actitud ofensiva en este plantel el que podría cumplir esa labor es Oriol Romeo un cinco más posicional, recuerden cómo arrancó el Barcelona en la temporada con Oriol jugando de cinco y era un Barcelona muy sólido, sí. era un Barcelona que defendía mejor, pero que no atacaba no. bien, no atacaba muy bien, claro. Frenkie de Jong puede jugar de cinco, pero para mí, la mejor posición de Frenkie de Jong es jugando como interior, sobre lo que decía Mauricio, Deco, Dijo totalmente lo contrario, o sea, le pusieron sí. a Xavi un contrato para el año 2026, o sea, si el diagnóstico no, no. del director deportivo es que Xavi eso le ganó fue lo, la renovación por lo que está haciendo, ahí se equivoca.
3: Eso fue lo que dijo a lo mejor para no re, para no eh, ensuciar más el entorno y el ambiente, eso fue lo que dijo. Ahora, si eso es lo que piensa, pues en, en buenas manos está el Barcelona Bueno, para el futuro, ¿no?
2: Las voces internas después, del Barcelona, o sea, lo, lo que se cuela desde, el, desde adentro del Barcelona es que Deco no quiere que siga Xavi y que el que está apostando más por Rafa Márquez es el mismo Deco, ¿no? Y otra cosita, si Rafa Márquez llega, llegará en ese término de interino, pero si le va bien y el equipo tiene una mejora, ¿no? digamos, del, del, de la tierra al cielo, se gana esa posibilidad y los jugadores saben eso, porque entre otras cosas, en el Barcelona no hay plata de hecho, tanto no hay plata que por, probablemente por eso no saquen a Xavi ahora porque saben que si no le tienen que pagar la, la indemnización
0: Después de la pausa vamos a escuchar por qué Carlito Ancelotti dejó mal parado a Xavi en una de sus declaraciones eh, Mañana apenas termine Getafe, Real Madrid se pone al día La Liga 3 de la tarde, hora del Este 2 del Pacífico, comienza el partido iniciaremos Jorge Ramos y su banda, pausa, volvemos
4: de Pilar Pérez, esto es SportsCenter ahora. El Abierto de Acapulco ya se prepara para recibir a lo mejor del tenis mundial del 24 de febrero al 2 de marzo, incluyendo a cuatro jugadores top 10, Alexandre Zverev, Holger Rune, Taylor Fritz y Stefano Tsitsipas. A pesar de los estragos del huracán Otis, la organización hizo todo lo posible por reactivar el certamen que le atrae una gran fuente de ingresos al estado y que definitivamente ayudará para su reconstrucción. El campeón Alex de Minor también asistirá a defender su corona frente a elementos como Casper Wood, Grigor Dimitrov, Ben Shelton, entre otros. Los Warriors de Golden State vencieron a los Sixers de Filadelfia 119 a 107 en casa con una gran actuación de Stephen Curry, quien se despachó con 37 puntos, 8 de 13 triples, 8 rebotes y 7 asistencias. Jonathan Cumming añadió 26 más y aún sin Clay Thompson, los de la Bahía consiguieron su segunda victoria en los últimos 4 encuentros. Joel Embiid sumó 14 tantos y 7 rebotes para los visitantes, pero salió lesionado tras un golpe en la villa. Carlo Ancelotti, entrenador del Real Madrid, evitó entrar en polémica acerca de la decisión de Xavi Hernández de dejar al Barcelona al final de la temporada. El estratega italiano contestó que entiende el porqué de la decisión, pero no quiso profundizar al respecto. De hecho, previamente ya había declarado que no quería que se hicieran ningún tipo de comparaciones entre su caso y el de otros entrenadores, señalando que respeta mucho a Xavi, su pensamiento y sus decisiones. Hablando del fútbol español, no se pierda este viernes la peña de la liga con todos los detalles de la jornada y mucho más. Las citas a la 1.55 del Este 1055 del Pacífico por ESPN Deportes. Esto fue Sports Center ahora.
5: Pasión, determinación y constancia. Es lo que te hace campeón y mantiene tu actitud de ride or die baby. EBay Motors. ...o se te devuelve tu dinero... ...porque con eBay Motors... quemas llantas y no tu dinero... ...con las piezas que buscas... ...a los precios que quieres... ...tu auto se convertirá en el MVP... ...que te dará el triunfo... ...eBay Motors... ...eBayMotors.com... ...solo para artículos elegibles... ...se aplican restricciones...
0: instante vamos a ampliar la noticia que nos enteramos casualmente algunas horas atrás que el américa habría contratado un nuevo futbolista un jugador neerlandés compañero de santiago Jiménez en el Feyenoord leo suárez pasó a las filas de pumas así que enseguida vamos a ampliar al respecto pero queríamos escuchar el jugador el técnico del real madrid Carleto ancelotti habló el técnico hicieron esta pregunta en referencia a la presión Solo les digo lo siguiente, recuerden que Xavi dijo horas atrás que era muy cruel y desagradable dirigir al Barcelona. Esa presión que tenía, que había tenido Luis Enrique, que había tenido Guardiola, que había tenido Valverde, todos los técnicos que habían pasado por el conjunto culé. Acá está la respuesta extraordinaria de Ancelotti. Ayer dijo Guardiola que él no había sentido tanta presión en su vida que entrenando al FC Barcelona, que ni en Inglaterra. Usted que ha estado en las cinco grandes ligas, ¿me podría decir dónde ha sentido más presión? Bueno, lo que puedo decir a nivel personal, dónde he sentido más presión ha sido al principio de mi carrera en segunda división en Italia. Eh, y ahí me costaba mucho manejar el estrés, tanto que a, a mi asistente le he dicho era creo el 96, le he dicho, mira, hasta el 2000 no llego. Ahora somos en 2024, después de 29 años. Creo que a poco a poco te acostumbra a, a, a la presión que tiene y que empieza a pensar que la presión es la gasolina para hacer mejor tu trabajo. Un capo, Cuando uno pensaría que la presión podría estar en el Real Madrid... No tan, bueno, no en el Everton, en el PSG, cuando tenían que ganar la Champions, en el Mira, en equipos importantes, no, en la Segunda División. Porque la relación con algo uh -huh. fundamental. La juventud era joven, comenzaba y, y me presionaba demasiado. Al punto uh -huh. de, dice, no pensaba que llegaba el año 2000 con el correr de los años, uh -huh. he sabido manejar esa, esa presión. O sea, que no importa eh, eh, el entorno, importa uno mismo, cómo uno maneja ese... Esa presión, ese control emocional que Xavi no ha podido manejarlo. Por eso siente sí. cada silbido, cada insulto de la tribuna y después se termina molestando porque lo va a sentir, ayer lo decíamos, en cualquier equipo del mundo. En cualquier equipo que le vaya mal, va a sentir la presión. Me encantó la respuesta de Ancelotti. Sí, sí, a mí también me encantó la respuesta de Carlo
1: Ancelotti, pero bajo ningún motivo lo tomo como una crítica a Xavi, todo lo contrario, porque usted, Hernán, decía algo clave. La edad. Carlos Ancelotti de joven sí. pensaba como Xavi.
0: Hoy Carlos Ancelotti. Pero Xavi tiene 64 se quejaba del Barcelona. Años. Sí, sí. Xavi se que claro, como porque que el Barcelona es, es, es el equipo con más presión de todos. Sí, porque Xavi,
1: Hernán, nada más había dirigido en el Medio Oriente, en un equipo que no le importa no sé. a nadie. Su primera experiencia como entrenador es en la élite. O mejor dicho, su segunda experiencia como entrenador es en la élite en un equipo histórico de España y en un equipo que hace unos años dominaba y era referencia en el Eso mundo por Messi, por Iniesta, por Busquets. Pero que se Perfecto. presione
0: a Xavi. No, no. También, o sea, hubiese estado dirigiendo otro equipo, Almería, él iba mal, porque está último. ¿Estaría no, también presionado? No, presionado? seguramente no. Este si estuviera si si es dirigiendo a Leibar o
1: al Eibar o al Mirandés, ni siquiera le harían preguntas en conferencia de prensa como lo
2: mostramos sí, ayer. Sí, pero sí estaría presionado.
1: Para mí la clave es que Xavi es un técnico en construcción. Siempre escuchamos el Barcelona es un equipo en construcción. No, no, no. Sí. Xavi es un técnico en construcción. Seguramente cuando Xavi tenga 64 años y tenga la sabiduría de Carlo Ancelotti, va a reconocer que se ha equivocado a la hora de declarar. Pero eso solo lo da la experiencia.
2: No solamente eh... a la hora de declarar, a la hora de manejar las situaciones. A ver, claro, primero me encanta. Me, me, me encanta lo de Ancelotti. Eh, es un tipo que es eso es lo que tú puedes esperar de Ancelotti. ¿Se acuerdan que ayer yo les decía, creo que le tiene que preguntar a Ancelotti a ver cómo maneja la presión, porque si hay alguien que lo sabe hacer es perfectamente él. Y me daba risa hoy cuando que veía la rueda de prensa. No, bueno, bueno probablemente Zidane también sabe manejar muy bien la presión, seguramente, aunque no sepa, como ya no dirige más a otro equipo que no sea el Real Madrid. Pero, ¿saben Creo yo también no tiene que pasión. tiene que ver con... Tiene que ver también con el reconocer lo, lo, lo bueno que es que él dirige hoy el Barcelona. A Xavi, para bien o para mal, le llegó la oportunidad muy temprano y a veces, cuando te llegan las grandes oportunidades tan temprano, no eres capaz de valorarlo en todo su contexto. Esa sabiduría de la que habla del Valle Ancelotti la tiene y no la tiene Xavi porque sencillamente para él llegar al Barcelona era trabajar, era hacer que su mensaje llegara, pero no está, no está disfrutando el momento, no está disfrutando lo que es estar en el Barcelona. Entonces yo creo que cuando él eh, entienda que, eh, que esa oportunidad que le llegó no, no le va a suceder todos los días y no le llega a cualquiera, creo que ahí va a entender más que la presión se la pone él.
0: Exactamente.
3: Mauricio. ¿Eh, Mauricio está ahí? Eh, ah. Sí, no, tú te fuiste. Ah, <ríe> tú te quedaste ¿sí? congelada como, como dos segundos. Eh, ah. No, yo, yo tampoco lo, lo tomé como un dardo para Xavi de ninguna manera. Aparte no es el estilo de Ancelotti. Es un técnico, o es un ser humano con una clase y una categoría que no necesita disparar ni tirar dardos absolutamente a nadie. Le hacen la pregunta porque Guardiola fue el que... Sí se mostró muy, muy elocuente con el tema de la presión, ¿no? Diciendo que en Inglaterra es nada, en España lo es todo. Y puede que tenga razón. Lo que pasa es que también hay algo que diferencia a Guardiola y Xavi en el Barcelona con muchos otros entrenadores en el mundo, que es que ellos viven por esa camiseta. Ellos viven por ese escudo, ellos viven por esa afición. Son, son mucho más allá que trabajadores pasajeros que hoy están aquí y mañana estar en otra liga, en otro país. No, ese es el lugar en el que ellos siempre quisieron estar y al que siempre aspiraron como jugadores y como entrenadores. Y si tienen suerte, en alguna otra capacidad, más adelante en su vida. Entonces, esa presión es muy distinta. Es la única presión que también conoce Pep como entrenador en, en, en España, porque es el mejor Pep, y es un ejemplo obviamente, hubiera pasado de dirigir al Barcelona a dirigir al Sevilla pues a lo mejor su respuesta hubiera sido otra porque la manera en la que él vive y siente el banquillo del Barcelona no se compara con cómo lo vive o cómo lo vivió ni en el Bayern Múnich, ni en el Manchester City. Porque cualquier otro entrenador te podría decir no, 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 la presión de los medios ingleses o puedes ir a Argentina. La presión que hay sobre un técnico de Argentina puedes ir a México. Cada quien te va a contar des desde su experiencia. Pero lo que hace único y lo que yo creo que realmente le revuelve la cabeza y le parte el alma a Xavi, y por eso dice las cosas que dice, a veces desatinadas, es que para él este es más que un trabajo, era un objetivo de vida, era uno de sus grandes objetivos como ser humano y a... no quieres ser fracasado porque fue campeón de liga y campeón de Supercopa, pero claramente la experiencia no ha sido como él lo hubiera querido, por eso creo que se siente más. No, es buen
0: punto ese, es buen punto el que, verdad, tiene un sentimiento especial o quizás era el sueño de su vida. Por ese sentimiento, el sueño de mi vida es dirigir algún día a Barcelona. Cuando llegó, claro, dijo, ya está, llegué, lo que tanto soñé, lo que tanto quise. O de repente, cuando comenzó a ser térnico lo tenía dentro como, como un sueño o el gran objetivo. Lo único que digo, una cosa, una aclaración. Yo no digo que Ancelotti le fue, tiró el palito para eh, Xavi. No, no, de ninguna manera, no, de ninguna manera. Eh, no, no, no lo tomo que a propósito, lo dice para molestar al de enfrente. No, porque Ancelotti es un caballero y no entra en eso pero indirectamente nos muestra una realidad de él en su honestidad, porque le creo 100% lo que está declarando, que él se interesa entre la presión de otro momento, o sea, él la relaciona con la edad, la edad y a mí llama mucho la atención lo que ayer decía Xavi cuando hablaba de, de, de desagradable la afición, cruel la afición, llama mucho la atención ¿eh? cuando afición de cualquier no, equipo todo,
2: el de termina, entorno,
0: termina pasando el cuestiones entorno. similares de quejas quiero el regreso a la pausa que los americanistas de la mesa me comenten qué les pareció Chivas. Tres le metió a Toluca. Primer triunfo el equipo de Fernando Gago. A ver los rostros. Se asustan, no se asustan. Se despertó la América, se despertó el gigante. ¿O Le da un poco de mérito a este. 3 a dos conseguido anoche. Pausa y volvemos. Y mañana recuerden Getafe-Real Madrid. Se pone al día la Liga, 3 de la tarde del Este, 2 del Pacífico, comienza el partido. Una vez terminado, iniciamos Jorge Ramos y su banda. Habría que decir la banda, sin Jorge Ramos. Pausa. Como ustedes saben, ayer se completó parte de la cuarta fecha de la Liga MX Ganó la máquina cementera, ganó Santos, ganó Chivas. 3 a 2 al conjunto de Toluca. Con Javier Hernández en las tribunas, observando sus nuevos compañeros, observando su nuevo equipo. Quiero comenzar con Mauricio Pedrosa para que me cuente si es que vio el partido, si tuvo la oportunidad. Sí. ¿Qué le pareció sí. esta presentación sí. de Chivas? Este 3 a 2 ante Toluca. ¿Venía bien Toluca en el campeonato? Eh?
3: Ah, venía bien. No, no, tení, no había enfrentado no, mayor no oposición, sí. había no, enfrentado no, los bien. peores equipos del torneo. Eh, ah, Chivas, sí. jugó bien, Chivas jugó bien. Chivas había jugado mejor en otro no partido. ¿eh? Chivas necesito, había jugado mejor contra Tigres, por ejemplo. Contra Tigres había hecho un partido todavía más sólido el Guadalajara. No me gusta eh, la posición en la que Fernando Gago está, iba a decir, utilizando, está desperdiciando a Kate Cowell. No son sus condiciones. No es un jugador para... Es un jugador para partir de la banda y desde de ahí centralizar de tirar diagonales, ganar en el uno a uno, no lo está haciendo y lo está desperdiciando eh, uno esperaría que cuando regrese la leyenda pues el ataque de Chivas sería con Kate Cabot por izquierda, la leyenda por el centro y por la derecha el Piojo Alvarado la confirmación de que Pavel Pérez es un jugadorazo jugadorazo, sí. gran, gran jugador es una Yo versión sacar, ¿eh? más dinámica, tiene la, tiene la misma visión y la misma técnica simplemente es más dinámico que el Nene Beltrán y eso se notó eh, pero yo creo que, a ver, para darle un poquito de ánimo a la afición chiva, ¿qué es lo que quieres? Que luego no sé si ya no, 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 no. nos preguntas a mí y a José como según no, tú, a mecanistas, quiero eso, o si quieres una opinión ánimo profesional. Gente, chiva. Quiero que Mauricio si que quieres, das, eh, opine que de ¿quieres no opine. ¿Quieres una o sea, desde, desde nuestra posición de opinadores profesionales? Porque cuando Por fuimos a la pausa... Por supuesto. Ah, okay. Con mucho gusto. Con mucho gusto. Eh, yo creo que el aficionado no, bueno, de Guadalajara... Yo tiene... dije
0: gente de la América de la Mesa porque no quiero una opinión contaminada, Mira, una opinión tóxica. No, no, no quiero. Más bien no quiero.
3: Más bien el centro el centro que tiraste fue contaminado, pero no pasa nada. Aquí sí. estamos para limpiar la pelotita okay. y mandarla a guardar. Si yo la tiré esa, contaminada, esa es la calidad. baja, la limpian, es limpian la jugada
0: y pa, eh, es el cambio de frente. Si
3: yo fuera, que no soy aficionado al Guadalajara, sería cautelosamente optimista cautelosamente optimista de lo que este equipo pueda hacer. Porque lo que no puede suceder es que Chivas se ponga delante del marcador merecidamente e inmediatamente el empate. No una, sí, sino dos veces.
1: dos veces. Y los exacto. últimos
3: cinco minutos, cuando el árbitro agrega seis, pues el Toluca no encontró el gol del, del empate porque no tiene jugadores decisivos tampoco de medio campo hacia adelante. Pero, ¿qué dice ahí? ¿Ilusionan las Chivas Galácticas de Gago? No. Hay que tener una cau un cauteloso plan. Y, y, bu y, y burlón,
2: chivas. y burlón, y burlón de quien escribió eso. ¿Y
3: ¿Cómo falso? lo resumiría? Sobre todo falso. ¿En qué frase lo
0: resumiría, lo resumiría Pedrosa para poner ahí abajo? Cauteloso optimismo. No
3: cauteloso cauteloso optimismo. optimismo. Que además, si hubiera continuado chivas. con mi proyecto de, de, de DJ de House and Blues. Hubiera sido el nombre de mi disco de Como cómo, cómo? cauteloso perdón? optimismo. No
0: entendí. Usted iba a ser DJ. Sí, yo era DJ.
3: Yo era, yo era, yo era DJ. Ya tenemos DJ un DJ. Kani. Ah, sí. DJ Kane. DJ Kane. Sí, no, eh. pero el otro DJ es Stop. Él se codea con David Guetta. Con, hagamos
1: una batalla de DJ con Tiesto, Mauricio con, con Ned Mouse. Bueno, bueno. Yo en en su momento me gusta, era un DJ eh. de, de música
3: house y mi, no, ah. mi primer disco así se iba a llamar Cauteloso Optimismo.
0: Ah, okay. Y del Valle, ¿qué le pareció a del Valle? La victoria de Chivas. Primero
1: que todo, Porque, Mauricio tiene razón, Hernán, que quería uh -huh. predisponer a la gente, no diciendo los americanistas Yo. de la mesa. Sí, sí, sí. Usted quiso predisponer a la
0: gente para eh, aclararle es más, a la gente. Sí, ayer, sí, y para sí, ayer, para que usted se prepare y diga no, voy a voy hacer un tipo, tipo imparcial eh, opinando. Mira, José, no José, si
3: esto fuera béisbol, si esto fuera béisbol, Hernán sería de los que le escupe a la pelota antes de lanzarla. Oh, sí. Eso sería Hernán sí, Pereira. Sí,
2: sí. Las
1: mayorías.
3: Sí, sí. Y luego la lanza.
1: Eh, es más. Como es Chivas, eh, si ayer le poníamos una camiseta a María Hernán, habría arrancado diciendo un triunfo contaminado, un triunfo donde el América el arbitraje lo benefició porque el primer gol no debió de contar. No, no, no. Estoy diciendo si fuese el América, usted habría arrancado ¿no, el segmento, el programa de esa manera. Hace un ratito, si en lugar de Reinildo hubiese Pero sido Ramos. José Luz, usted hubiese dicho ese primer gol no debió de contar. Pero bueno. Eh, si quiere predisponer a la gente... Yo no soy Ramos, eh. eh, eh,
0: que comienzo los programas hablando de los arbitrajes. Le eh. aclaro ah. eso y usted lo sabe muy bien. No soy Ramos. Ah. Primero ah. fútbol, después tema arbitral. Siempre Perfecto. lo he hecho de esa manera.
1: Perfecto. Hablemos de fútbol entonces. A mí me gusta Chivas cuando ataca. Le di el sello a Gago en los tres goles del equipo. Los tres goles de Chivas son producto de la presión alta son producto de que Chivas recupera la pelota en cancha contraria y a partir de ahí la portería le queda más cerca, genera superioridad numérica, recupera el balón, fútbol frontal, dos, tres toques, finalizan la jugada. Los tres goles tienen el mismo sello y eso es mérito del entrenador, pero defensivamente ahí es donde Gago no está trabajando bien. Un equipo que le cuesta retroceder, un equipo que eh, su ataque, o, o que mejor dicho, cuando asume esa postura defensiva, y pierde la pelota, siempre queda mal posicionado, el primer gol los centrales desubicados, es un equipo donde los laterales no marcan bien los desbordan con demasiada facilidad lo que decía Mauricio, un equipo que no sabe manejar las situaciones del partido, está en ventaja y sigue jugando a lo mismo, lo de Cowell, también coincido, es más, mejor jugada de Cowell en el segundo tiempo, se da como recostado por izquierda engancha abierta, saca a dos rivales y después el remate, si no hubiese sido por esa gran atajada de Volpi hubiese sido un gran gol del estadounidense. Chivas tiene que seguir jugando ofensivamente a lo que está proponiendo, pero defensivamente tiene que mejorar y ahí también tengo que cuestionar la elección de los futbolistas. Si va a asumir esa postura tan ofensiva, necesita un cinco posicional. Lo mismo que decíamos del Barcelona. Sí, necesita claro. un otro González, un tipo que te dé mayor equilibrio en la
2: mitad de la cancha. Sí, Carol, Hernán. Eh, sí. Eso de cauteloso optimismo... Va en contra de la frase de, de Jorge Ramos que dice que no le han cambiado, no tenga, ¿eh? Temor ¿eh? que dice no tenga. Temor no le han cambiado ahí feliz. el gráfico. Con el cauteloso optimismo tú, tú no puedes ser feliz y yo creo que la gente de Chivas tiene que estar contenta, tiene que estar contenta porque este equipo se equivoca pero reacciona y gana. Este equipo no jugó jugó muy bien por ejemplo contra Tigres y termina perdiendo el partido. Se le fue Paunovic que para mí fue un error pero Gago rápidamente le ha podido ir dando la vuelta al equipo. De acuerdo completamente con el tema defensivo, ese error de Chávez cuando, cuando despeja la pelota, se pega en el, en el travesaño, la recibe Marcel Ruiz y marca el gol, eso no post, puede suceder sí. en el fútbol profesional. Eh, a no. mí me sigue... púlveda el... que sale del partido... Entra, um, entra el pollo briseño, que para mí no es un defensa para que jueguen en Chivas. Entonces, sigo viendo algunas posiciones que son preocupantes de cara a pensar en un título. Ahora, más allá de esto, este equipo tiene herramientas, tiene actitud, de, a, ataca bien. Creo que tienen derecho a ilusionarse. Sí, si quieren, con la cautela que les llama, que les pide el señor... ¿Ilusionarse para qué? Mauricio... ¿Cómo?
1: ¿Ilusionarse para qué?
2: Ilusionarse para para no sufrir, ilusionarse para ir al partido y gritar goles del Guadalajara, ilusionarse para que ilusionarse para que no crean que el América está muy por encima y que en cualquier caso, No, el América está muy por encima. ...por arriba. O sea, ilusionarse para con, con su equipo. Están viviendo un momento de luna de miel, un poco injustificado para mí, pero bueno, eh, al fin y al cabo, luna de miel con lo del Chicharito Hernández. Pero,
3: claro una cosa muy rápida, este de la momento, ilusión nada más. Una cosa muy importante. Por pocos minutos, eh, y quiero comentar la, algo. Eh. Ilusión, los dejé. Eh. La ilusión es la, sí. de o sea, no no es la esperanza de lo irreal. O no tú le pides ilusión. Y la de bueno, esa es la definición. La ilusión Es la esperanza de lo irreal. Y yo estoy diciendo a Chivas que, que es irreal que puedan ser protagonistas. Nada
0: Terminemos, Carolina. Sí, vamos a redondear. Ya estamos? Vale, ya Sí, perfecto. Dale, dale. Yo puedo ver el partido tengo que decir una cosa, un equipo para poder competir, sé que Chivas no es candidato al título tiene que tener equilibrio y este equipo no tiene equilibrio es un equipo muy desequilibrado y sin equilibrio va a ganarse es muy difícil encontrar el poder de efectividad que tuvo ayer, que al minuto Beltrán la meta donde la metió, es muy complicado que Marín termine marcando un gol cuando veíamos que el torneo pasó a marcar muy pocos se le va a costar muchísimo y bien lo, lo dijeron los compañeros bien lo dijeron los compañeros, Mauricio Claro, José, José habla bien de los desbordes, los desbordan por los costados, Castillo lo termina desbordando por derecha, Mateo Chávez hay que llevarlo de a poco, viene a comentar un despeje pésimo en el gol, Entonces, Chivas iba a un equipo descompensado. Eh, y no puede con este plantel jugar de esa manera, porque no tiene el peso ofensivo que tiene que tener un, un conjunto que aspira a poder estar en los primeros puestos del campeonato. Ayer ganó y fue el que más buscó. Y esa presión que dice José es verdad. Presiona y ataca, presiona y ataca, presiona y ataca. Pero claro, hay que definir los partidos y tener más contundencia. Si no, termina sufriendo, como bien lo comentaban. Por lo tanto, tiene que estar contenta la gente con la victoria. Pero, la verdad, no se puede ilusionar. Gago va a dejar ah, un buen bueno. espectáculo. Cambió no Hernán resultado. Pereira. Muy bien. qué no, no, bueno Qué yo bueno. De Fernando Gago. ¿Qué pasó, señor del Valle. Valle. Yo estoy hablando del Fernando Gago como técnico. Qué bueno. Yo va no muy cambié. Bien. No, 2024, no un nuevo Hernán técnico. Pereira. Muy bien. No, está, no, 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 no es un nuevo Hernán Pereira. Es el Hernán Pereira que está analizando el, el chivo de Fernando Gago, que era muy diferente pero, al de Pavlovich, al de Pedro. Pero al tiempo y al de tanto pasado. Cualquier cosa
1: puede pasar, ¿Vale? no descarto eso, a Chivas no en el mundo. Por
0: supuesto, por sí. supuesto que esto es fútbol, ¿eh? Punta marca como ganó la Eurocopa en su momento. Sí.
3: No, bueno. Tenía laudro. Tenía un tal laudro
0: por eso. ¿Cómo Once Calda ganó Copa Libertadores? Once Calda ganó la Copa Libertadores. Recuerden que mañana apenas terminado el partido Getafe-Real Madrid, iniciamos Jorge Ramos y su banda. Tres del Este, 12 del mediodía del Pacífico, comienza el partido donde el Madrid buscará tres puntos que lo coloque nuevamente como líder de la Liga. Se pone el campeonato al día, había unos partidos pendientes, dos disputados hoy y el del día de mañana. Me dicen, a ver, Leo Suárez pasó a las filas de, Puma, su de la Pumas, un jugador del América. Y no zurdo, que jugaba siempre por derecha, que enganchaba mucho para el medio, que con cendeja fue perdiendo el puesto, jugaba de vez en cuando, de buena pegada, a veces poca efectividad, pasó al equipo de Pumas. Dicen que llegaría a la América, Javairo, no sé cómo se pronuncia el apellido, de repente Mauricio o José me pueden corregir, Dilrosum, 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 Dilrosum dicen por ahí, Dilrosum, juega en el Feyenoord, neerlandés, compañero de Santiago Jiménez, un extremo, 25 años, Vi el vídeo del futbolista, eh, no parece nada del otro mundo, ¿eh? No parece nada del otro mundo. En 12 partidos, un gol y una asistencia eh, en el fútbol de Países Bajos. Habrá que ver qué pasa con esta incorporación. Dice,
2: dice la nota, Hernán, en medio tiempo, que se sí. comunicaron con gente cercana, entre ellos de Nisteklos, que evidentemente está metido en el tema. Y dice que dio muchas facilidades económicas para llegar al, al, al América. O sea que el jugador no tenía, no tenía mercado y ahí está. Yo supongo que no va a ser un titular indiscutible, salvo que se lo termine ganando, ¿no? Pero llega ahí como un sí, refuerzo para tapar un hueco, digamos. Dice claro, César Caballero
1: claro. que el acuerdo está prácticamente cerrado y que se estaría anunciando en las próximas horas. Coincido, no es un jugador del otro mundo, pero bueno... Leo Suárez tampoco llega para lo que decía no. Caro llega a cumplir no. el rol sí, no. de un suplente para darle herramientas al técnico que va a tener muchísimos partidos en este primer semestre.
2: Para
3: el a ver, hacemos los repasos del de tipo el tipo de contrataciones que ha hecho Santiago Baños de las contrataciones cuestionadas o a sea, la, la mayoría le ha atinado. esta es una es una apuesta eh, no arriesgada calculada del América si le sale bien encontrará un futbolista diferente como todos los jugadores, sus highlights de YouTube son fantásticos. Parece Pelé en los highlights de YouTube Pero que visto. Pero eso hemos es lo que visto. me llamó la atención, Mauricio. Eh, que,
0: que, que comentes son fantásticos. Y lo que vi no es fantástico. <risa> Empieza el video. No, y yo, encontré unos, yo encontré goles.
3: unos muy buenos. Ah, no, no, no. Tú, eso es, es un es... extremo. O sea, yo no me diría la estadística de goles. Este es un extremo. Un extremo caracolero. Eh, un yo extremo creo que es derecha. una apuesta a la que no hay que tampoco... De aquí no depende el futuro de la América. Vamos a ponerlo no, eso. No, no, por
0: supuesto, por supuesto. No, y puesto por fuera que los tiene cubierto. Con los Rodríguez, con el propio Sendejas por derecha. Creo que va a ocupar el puesto más por derecha que por izquierda. Por izquierda Hasta hay muchas opciones con Julián Quiñones. Exacto, Julián Quiñones y los, dos, y los dos Rodríguez. O sea, es para que sea parte del planteo, como bien a los compañeros. Mañana el calor de la Leeds Cup. Eh. Hoy se dio a conocer el calendario, no calendario, los grupos y también cómo se va a disputar. ¿eh? Se va a intentar ser un poco más justo, menos recorridos para que no se quejen. Pero se juega toda en Estados Unidos y en Canadá. Gracias. Hasta mañana. Nos reencontramos re aquí en Jorge Ramos y su banda. ¿eh?